0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando
1: e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e o meu preferido ainda é o 9.
0: É isso aí, galera que curte bons jogos que adora um bom desafio e adora jogos japoneses. Eu sei que vocês já estavam aguardando por muito e muito tempo, desde que nós começamos o nosso queridíssimo podcast, nosso programa. Vocês estavam lá, ai meu Deus, eu quero que eles façam esse jogo. Eu quero que eles falem bastante, porque eu adoro jogos dessa temática. Então, este dia finalmente chegou. Vamos falar aqui do incrível jogo. Não só um, mas de uma franquia toda de jogos clássicos, JRPG, jogos muito, muito, muito divertidos E aquele jogo que tem tudo o que nós gostamos, elementos de RPG clássico, batalhas por turnos, batalhas dinâmicas E o principal tem a fantasia Vamos falar aqui da franquia nada mais, nada menos que... Final Fantasy Não é isso? Líder samar? Sim Então sobe o som, equipe suas melhores armas E bora cair No combate Não esqueça de usar as matérias e os ribbons Bora lá Então finalmente chegou a hora de falarmos aqui desse jogo que traz muita fantasia, traz muitas aventuras, traz tudo o que nós aí, nós crianças da década de 90, no saudoso, na saudosa Era de Ouro, a gente pode classificar assim, dos jogos onde nós tínhamos tudo Apenas um jogo, era história, a gente pegava lá o bom e velho dicionário para tentar entender o hum. que estava acontecendo, parava naquelas dungeons, tipo, o que eu tenho que fazer agora? Onde está esse bendito item? Que são esses jogos lindos e maravilhosos da franquia The Final Fantasy. Eu sei que o líder gosta, quer dizer, ele não gosta nem um pouquinho, ele não é muito fã, uh -huh. nem um pouquinho, uh -huh. né? <risos> Não tô sabendo essa história, não, não me contaram isso, não. Ah, é? Então, vamos lá. Líder Samar, como que foi o seu
1: contato com essa franquia linda e maravilhosa? Olha, Nando, foi na, eu conheci o Final Fantasy já, tinha... já faz um tempo, mas eu conhecia de nome. Uhum. Nunca tinha jogado porque é, nunca tinha ouvido falar, assim, lido, né, sobre a franquia 100%. É, na verdade, eu tinha visto na época o 6, né? É, que eu tinha numa revista muito antiga, mas, tipo, nunca me interessou. Até que quando eu estava na sétima série, um amigo meu lá da época do colégio falou, por que você nunca jogou Final Fantasy? É uma série mó legal, não sei o que, não sei o que lá, tal, mas... É, porque eu nunca tive a oportunidade de jogar, e parece um jogo bem de pensar muito, e na época eu não tinha eu não tinha gosto, foi o, foi o jogo que me fez ter o gosto por RPG, se eu diga assim de passagem. É, aí eu falei, ah... Então me empresta, qual que você tem? Ah, eu tenho o 7 e o 8. Aí eu falei, ah, me empresta o 7. Aí eu pensei, ah, uma é a continuação do outro, jogar o 7 primeiro pra depois jogar o 8, né? Aí depois eu descobri que não tinha nada né, de sequência e tal. E ele tinha o jogo original, cara, ele me emprestou o originalzão do originalzão. Na época em que um jogo de Playstation original custava, tipo, 250 reais. Não muito diferente do que é hoje, mas na época o Final Fantasy não era lançamento, né? É, e outra coisa, meu, naquela
0: época... Jogo original era uma coisa assim, praticamente em loja de importado. Você não encontrava isso em qualquer, é, sei lá, na, me... sei lá, acho que na Mesbla talvez você conseguisse, mas sei lá, você não achava isso em qualquer loja que você entrasse. Eu quero o um jogo original de Final Fantasy, sabe? Não tinha isso, cara.
1: Não mesmo. E aí eu comecei, né? Peguei o Final Fantasy e eu ver como que é isso. Aí, pra variar, né? Adivinha o que aconteceu? Cinco, dez minutos de jogo, o Rafael tá totalmente perdido. Aí o um amigo falou: Ah, mano, é normal, você nunca jogou RPG, você não tem. Então foi o seguinte: Ó, eu vou te prestar a revista aqui. É uma revista com detonado, e você viu onde então, você consegue chegar e tal. No final das contas, eu consegui acabar o jogo, né? Na primeira vez eu joguei com detonado, porque eu não conhecia RPG, eu nunca tinha jogado. Aí eu falei: Pô, pô gostei muito da série e tal. E aí eu vi, se foi. Eu joguei. O 8, o 9, aí eu voltei e joguei o 6, o 5, o 1, o 2, o 3 e o 4. É. Aí, depois foi, aí depois foi o restante, né? Até o raro que pouca gente aqui do Brasil deve ter jogado foi o 11. Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar.
0: Cara, esse 11 aí eu lembro que na época eu não tive a menor oportunidade. Eu já tinha... Meu Play 2 já tinha ido pro limbo nessa época. Eu não cheguei a jogar, cara. Isso aí é uma... É uma das pequenas derrotas da vida gamer, assim, eu não consegui jogar, infelizmente.
1: Eu joguei a versão de PC, né, na verdade. Eu lembro até que eu tinha... Na, na época ainda não tinha aquela frescura de você criar um char e pagar um dólar, uma coisa assim. Eu ainda tava na época mais tranquilo. Uhum. É, porque assim, é, quem não sabe, o Final Fantasy XI e o XIV, se eu não me engano, acho que o XIV é um personagem por servidor, é uma coisa assim e se você quiser, alguma pessoa você tem que pagar para criar outro personagem, acho que para evitar de muvucar os servidores, né? Aí você pode transferir os, os personagens, então você paga uma, uma, um valor X, tanto que eu, na época, eu tinha um ganhado um, um negócio, uma promoção que teve na época do Final Fantasy, e eu consegui meio que assim, não foi de graça, mas o dinheiro que eu tinha juntado no jogo, no site né, do Final Fantasy, da Square Enix, né? Eu gastei para trans, transferir meu personagem para um servidor BR. BR não. Não existe servidor BR, desculpa. para um servidor em que tem mais BRs. Uhum. Foi isso. É, assim, o, isso no caso do 14, do falando do 11. Do 11 eu nem tive, nunca tive, mas joguei na casa de um amigo. Joguei uma vez e tinha um Red Mage. Bonitinho lá.
0: Olha aí. <risos> é, e assim, acho que é, essa história, líder, acho que de como... Ah, eu conheci, tive o primeiro contato com um jogo de RPG e travei. Isso aí acho que é comum pra todo mundo quando jogou a primeira vez um RPG. Eu lembro que na época eu conheci o Final Fantasy, foi aquele de Super Nintendo, que eu sempre confundo. O de Super Nintendo ele saiu como 6 e é o 3, né? Isso, uma coisa assim. Daí eu comprei, é, comprei não, eu aluguei. Primeiro eu aluguei a fita, né, que você... Eu cheguei naquela, no comecinho, você joga com o um robô, tem aquelas batalhas lá de... Você tá no robô, etc. Eu, pô, achei interessante. Por quê? Eu já vinha de jogos que você tem aquela, aquele gráfico bem, sabe, os personagens Tibi, é, tem jogos no estilo Zelda, né, o Link to the Past. Daí você já tá acostumado. Daí você, ah, beleza, deve ser um jogo parecido. Vou andar e vou bater. Quando ele corta a luta e de repente mostra o seu personagem, os, seu, os seus personagens alinhados de um lado da tela e os inimigos do outro. E um menu embaixo pra escolher opções. E você, ah, eu tenho que escolher ataque, é, magic, item. Você, tipo, Hã? como assim? Eu tenho que ficar escolhendo opção, sabe? Tipo, eu meio que. E agora, o que, que eu faço? Tem que escolher, tem que toda hora ficar escolhendo opção Mas se a batalha é sempre assim Como que funciona? Eu não posso chegar simplesmente e dar uma cacetada no bicho Então essa, <risos> esse estilo assim, né? Esse tipo de mecânica pra mim Acho que pegou um pouco mais assim de aceitação no começo eu não tinha essa aceitação Eu entendi que era um jogo é, Uma coisa assim, que você Ah, precisa ter paciência até o dono da locadora, quando eu, eu costumava alugar bastante jogo, quando eu peguei meu Super Nintendo, ele falou: ah, esses jogos aqui você tem que ter mais paciência, você tem que ir ler na história. Daí eu falei, meu, como que eu vou ler em inglês? Eu não faço a mínima ideia. Tipo, eu tô há 10 mil anos na escola vendo The Books on the Table, como que eu vou saber entender qualquer coisa? Aí ah, um dos. É, naquela época, para vocês que ainda. São totototinhos, não viveram aquela época lendária das locadoras. Nós tínhamos uma coisa que era o quê? Eu não tenho videogame. Ou eu tenho, sei lá, eu tinha Super Nintendo, eu tive Mega Drive, mas eu não tenho mais Mega Drive, eu tinha só Super Nintendo. Ah, eu quero jogar Mega Drive de novo. E nenhum amiguinho meu tinha esse console, eu ia pra locadora. Ó oh, tio, eu vou pagar meia hora e vou jogar Mega Drive. Escolhi uma fita, que estava disponível lá, e não eram todas eram algumas fitas, pelo menos na locadora perto de casa tinha algumas fitas, ó, essas daqui é pra você jogar aí a hora, se alugava, sentava lá e ficava jogando no console. E eu Sim. fazia isso muito. Então um desses meus amigos na, na locadora, ele falou, ó, você pode pegar um dicionário de inglês, tinha um dicionário de inglês português, eu comprei numa papelaria, um dicionário bem, de palavras Sim. básicas, etc, e ia lá, meu, puta, não entendi nada disso aqui, daí, ah, isso aqui e tal, que, que a chave, ah, tem que achar a chave, etc. Pô, não sei o que, tem que ir pro norte. Ah, norte, ah, tem que ir pro Soul, ah, Soul, ah. ia descobrindo, é, ao, aos poucos ia estudando o inglês, ia descobrindo como que era a mecânica de um jogo de RPG. Mas é o primeiro que eu tive contato, certeza, foi o do Super Nintendo. Depois eu vinha jogar só Final Fantasy, só, né? Como se não fosse grande coisa. <risos> eu vim jogar Final Fantasy VII, quando meu amigo ele comprou um Play 1. Ele comprou Play 1, na época que era só importação. E veio na, naquele CDzinho lendário de demo, preto. Veio no. a demo do Final Fantasy VII. A gente ficava jogando aquela demo do Final Fantasy VII... Igual retardado, até o CD riscar e parar de funcionar, a gente, meu Deus, o que, que vai fazer? Ele conseguiu desbloquear depois o videogame, e a gente jogou Final Fantasy VII. Ah, dali, meu amigo, ali foi igual o líder falou, tipo, ah, foi difícil conhecer um pouquinho, etc, funciona assim, e depois era só alegria.
1: Mas você sabe, né, agora que você tocou no assunto, assim, o primeiro RPG que eu joguei, eu tava aqui qual foi o primeiro, eu fiquei na dúvida, e até agora eu tô na dúvida, porque, assim, eu, é que eu não lembro se eu joguei o do meu primo, mas eu acho que o primeiro jogo que eu joguei de RPG foi o Pokémon, que até aí eu não sabia que era um RPG, né, eu sabia que era Pokémon por causa do, do anime, né, porque eu falava que era o desenho, né, não era anime, né. E. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas, porque no Playstation, o primeiro RPG, assim, eu tô falando, assim, que eu já joguei pra ter sido Pokémon. Uhum. Mas o que eu tive foi o, o Castlevania, aquele Cypher of Night. Putz, que, é cara, eu, eu, assim, depois de anos eu descobri que esse jogo era lindo. Na época eu achei o jogo uma bosta. Tanto que é, eu não gostei do jogo e troquei com um amigo. E eu não lembro qual foi o jogo que ele me deu em troca, mas eu troquei, porque eu não gostei. Ele veio com o meu videogame, assim, lógico, era aquela época em que você é, comprava um PlayStation e vinha com 10 CDs, pirata. Baciada né? dos CDs. Exato. Então, tipo, o único jogo que tinha lá que eu não gostei foi esse Castlevania. Acho que eu não me adaptei bem, porque eu não, <coughs> não tinha entendido. Eu sempre ficava perdido e tal, até que eu descobri depois do Final Fantasy, que foi o primeiro RPG que eu joguei de turno. Eu... Não mentira, foi o segundo, porque o primeiro foi Pokémon. E depois disso que eu fui descobrindo o que, que era um RPG de turno, o que, que era um RPG. Porque pra mim Pokémon era Pokémon, não era um tipo de jogo. <risos> tipo, quando eu era menor, assim, né, na época da sétima, sexta, na sétima e oitava série, pra mim Pokémon não era um RPG, Pokémon era Pokémon. Aí depois, na sétima série, na verdade, que eu descobri o que era um RPG, que Pokémon era um RPG, e que RPGs era um jogo que você tinha que pensar e procurar itens, né?
0: Exatamente. Ah, mas acho que Pokémon, líder, a gente pode até... Vamos abrir aqui uma grande exceção pra explicar um pouquinho de Pokémon, que é o seguinte. Na época, a gente já gostava de Pokémon, já assistia Pokémon na Eliana, a gente sabia... Ah, o Pokémon tem esses ataques XPTO, e a gente estava acostumado a ver o que O Ash lá de um lado... Pikachu, choque do trovão, Pikachu, investida, sabe? Todo treinador, ele ficava parado e dava as instruções ao seu Pokémon. O Pokémon ia lá e efetuava esse, ah, o ataque. O jogo, se você pega, você assiste isso direto, todo dia. Você pega o jogo de Game Boy e vai ver... Ah, beleza, eu sou o treinador, eu fui lá e eu vou dar esse selecionar esse ataque. Pô, é igual no desenho, eu tô dando ah, o comando para que o Pokémon vá lá e ataque. Então a aceitação é muito mais rápida. Porque a gente já viu o desenho. E a gente já sabe como que funciona a dinâmica. E a gente conhece os Pokémons. A gente já conhecia os personagens. E a gente já conhecia o universo. Agora certo. a questão do Final Fantasy. É, isso é uma, que, uma coisa que a gente esqueceu de comentar. Igual você falou. Ah, meu amigo ele tem um Final Fantasy. Tinha o Final Fantasy 7. E tinha o Final Fantasy VIII. Uhum. Você falou, pô, um é continuação do outro. Não, não é. Então isso já quebrava muita coisa. Você falava, putz, terminei o 7 animal, beleza. Vou pro 8. Vamos ver como que vai continuar a história. Não, é outra coisa totalmente diferente. Não tem nada o a ver. O gráfico é totalmente diferente. A mecânica, ela é parecida. Mas claro que tem as suas particularidades... E é um universo diferente. Então você já... Opa, eu tenho que me acostumar a esse universo. É Isso é pra Sim. todo Final Fantasy. Agora o Pokémon não. Ele se guia por mais que ó, a região é diferente, os Pokémon são diferentes. Mas a mecânica é a mesma. É a mesma, é. Vamos temos que pegar. E exatamente. Então acho e, que é por e, isso, assim, Lido.
1: Só uma coisa também, né, agora que gente tá falando de Final Fantasy. Eu vou contar também um pouco, porque foi assim. Depois que eu peguei o jogo emprestado, obviamente uma hora eu tinha que devolver. Aí você fica com aquela vontade, pô, não fiz tudo no jogo, realmente não tinha feito tudo. Eu, por exemplo, não tinha enfrentado os weapons, não tinha feito... E aí o que você faz? Você vai atrás do jogo. Cara, eu lembro que foi muito difícil de encontrar o set. Eu fui encontrar num, nos tiozinhos xing-lings lá da Paulista, que num... antigamente lá na Paulista tinha aqueles xing-lings escondidos, né? Sim. Lá da, do, dos os mercadinhos piratinhas, assim, né? Não, não é pirata, é original do original, tá? Antes que alguém <risos> comece a falar, ah, você comprou... Não comprar Jogos Piratas, você comprar o original do original. Se ele é original, então é original, não é pirata. É original do original. E, meu, eu achei lá o 7 foi legal, achei o 8 legal, até que eu vi o maior sonho de todos. Só que eu não comprei. Tinha lá o Final Fantasy IX. Aí eu olhei aquilo, aquela capa bonita, aquela coisa linda, eu falei, eu vou comprar. Aí eu perguntei pro rapaz, lá pro senhor, foi quanto que tá, né? Ele falou, 20 reais, só que tá em japonês. Eu, hum... Foi assim inglês já tava dando, tá difícil, imagina em japonês. <risos> não dá, não dá. Aí, é, aí né, foi aí que eu pô, fiquei todo desanimado, né, e tal. E aí eu continuei a caçada, eu andei mais umas lojas, até que um, um senhor lá, eu lembro até hoje, foi, onde eu, foi Porque foi, eu comprei o Final Fantasy 7 e 8 juntos. Aí, depois, eu andei um pouco e eu vi. Porque eu tipo assim, eu conheci. Não era Score Enix ainda na época, era só Score, né? Isso. Score Soft. Uhum. Aí eu vi lá o Final Fantasy 9, Só que ele não estava em japonês, né? Estava oh. em inglês. Oh. Aí eu olhei aquilo e falei, não acredito. <risos> Aí eu perguntei pro senhor, eu falei, tá em inglês? Ele, tá, tá em inglês, só que tem um problema, é, só tá em mídia preta. Nossa! Eu falei, fechou! <risos> e aí, tipo, mano, aí eu comprei o Final Fantasy 7, o 8 e o 9 no mesmo dia e o Parasite Evil 2 em japonês, esse eu comprei em japonês. Olha Porque aí. eu vi o score lá e falei, mano, o score vai ser um jogo foda. Eu vou pegar. Eu peguei o Paracetiboleiro. Tanto que eu demorei muito pra jogar o primeiro. Joguei logo de cara o segundo. não comecei pelo primeiro. Olha aí. Mano, aí eu cheguei em casa. Aí eu falei, meu, já tinha jogado o 7 8. Eu falei, ah, eu vou ver como que é esse 9. <risos> meu amigo. Meu amigo. Não, não, eu não preciso falar o que aconteceu, né? <risos> eu preciso. Você quer que eu comente? Não. Dois mil anos depois. Não, jogando. 12 horas depois, eu ainda estava jogando. Cara, é, é assim, o Final Fantasy IX foi o primeiro Final Fantasy que eu terminei sem revista. Eu não, eu não usei a revista em nenhum momento, lógico, eu deixei de fazer tudo, né? Uhum, sim, sim. Tudo, tudo, mas tipo, não tinha Osma, não tinha Excalibur 2, não tinha cartas, mas eu demorei muito para aprender o esquema de jogo de cartas dele. Meu, mas foi muito legal, mas eu terminei o Final Fantasy IX sem revista, Caraca. sem revista nenhuma.
0: Olha, o jogo que eu terminei, Final Fantasy, só pra ainda incluir nesse primeiro bloco aqui, é o Final Fantasy Tactics cara. Esse jogo que acho que pra mim ele remete-se a uma, sabe, tipo assim, esse aí era o, tipo assim... A, a picanha do Final Fantasy, assim, eu jogava aquilo, eu falava, meu amigo, isso aqui eu tenho que fazer uma puta estratégia, porque senão o arqueiro vai lá de cima, ele vai me atacar porque ele tá high ground, ele vai lá e me dá um ataque, me arranca sangue, etc. Meu, aquele jogo eu tinha. Eu fazia igual o xadrez sabe, líder? Eu ah, fazia três movimentos. Isso. Peraí, deixa eu ir lá no banheiro, lavava o rosto, tipo, pensar, já sei, eu vou mandar esse aqui, esse vai pro sacrifício, depois faço isso e aquilo. Era aquilo. Na, na, depois eu revivo ele, eu tenho mais dois turnos pra reviver e fazer essas
1: estratégias. Cara, eu fazia a estratégia pra não sacrificar ninguém, véio. eu fazer assim, ó. Pera aí, se eu soltar um rio ali, ele vai pisar ali, porque eu eu tinha eu não sei se você lembra, mas tinha um esquema pra você ver quais eram os turnos, né, de cada personagem. Ah, sim, que... sim, você então. clicava
0: em cima e ele mostrava lá os quadradinhos, né,
1: os passos e mostrava os turnos. É, então, você sabia, pô, o meu turno vai vir daqui a pouco, então, sim. se eu mandar o... eu gostava muito, eu... tinha algumas partes que eu gostava muito, né, mas o chemist que era o healer, né, é. Mano, eu, eu, todo o meu time tinha um alguém com a profissão no Master pra poder estar tá lá, mano. E geralmente era a primeira classe que eu deixava massa. Era o Shellet. Falando, mano, tem que usar item até dizer chega. Então, vambora. Mas o Final Fantasy Tactics foi um, 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 foi um acaso. E era o único jogo original que eu tenho de Play 1 até hoje. Tá aqui guardadinha. Olha aí. Ai. E, meu, mas assim, foi um jogo que eu joguei muito, muito mesmo no PSP. Porque na época da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu tinha um PSP. Aí eu conheci um, um louco lá, um doido e tinha ele Ele falou, ah, dá pra jogar de dois Eu falei, não, nah, tá zoando, né Foda, Ah, tem missão de dois Ou dá pra fazer PVP, né No PVP eu só apanhava Porque ele sabia os esquemas de como um pai Eu não sabia <risos> E, meu, mas as, as batalhas em dupla era muito legal Tinha um que tinha que derrotar o time de chocobos E tinha chocobo até o cu fazer bico Meu, eu sei que eu fiquei muito tempo até conseguir A gente conseguiu derrotar Eram cinco missões, eram bem pouquinhas Cinco ou é quatro, não lembro agora mas, meu, foi muito legal. Era legal, foi Esse esse esquema de jogar de dupla. Porque o que, que aconteceu? É, já que a gente tá falando de Final Fantasy, vamos falar um pouquinho mais dele rapidinho. Tinha um código de Game Shark que fazia você lutar PVP no jogo de PlayStation. Só que você não podia usar os personagens principais. Uhum. Nenhum personagem principal, tipo assim, Hansa, Delita. Nenhum deles, nenhum, nenhum. Só podia usar personagens que você criava, se assim, alugava, né? Ou pegava pro seu grupo, essas coisas assim. Então, tipo, é, então acho que na época que saiu pro PSP, que saiu aquele The Lion, não sei o que lá, não sei se você lembra.
0: Ah, sei, sei, a versão do então, próprio PSP.
1: Isso, eles incluíram já o PVP, incluíram muita coisa a mais que não tinha na época. Colocaram os nomes, a, época do, a tradução do japonês pro inglês saiu errada pra alguns personagens, colocaram o nome correto. Então, meu, não foi o que eu mais joguei, o que eu mais joguei com certeza foi o 9, mas foi um dos que eu muito diverti muito, assim, porque dá pra jogar em dupla, cara.
2: Olha
0: aí. Achei
1: muito legal isso. Sim. E cara, Final Fantasy, acho que eu sei
0: que cada um de vocês, ouvintes, tem uma história pra contar, mesmo que, tipo assim, ah, eu tentei jogar e não gostei, e muitos anos depois eu fui, dei a chance para o jogo, a franquia e consegui gostar, sabe? Vamos aqui aos fatos, a, a história aqui um pouquinho de como que surgiu esse jogo, o Líder Samar. Ele saiu lá em meados dos anos 80 ainda, pra ser mais Sim. exato, em 1987. Olha aí, ele é tipo assim, é, eu sou um ano mais velho que ele só. É tipo, eu também. Então, é muito tempo, faz mais de 30 anos isso, quando ele foi lançado. Ele era pra ser aí, então, tipo assim, ó, ferrou, vai acabar, estamos aí no... Ele ia sair lá, ó, é o último jogo, vamos tentar aí arriscar, né? All in. É. Ele não era um pra ser assim, um jogo, ó, um jogo estouro, né? Vamos colocar assim, não era todo mundo estava esperando, ó, vai sair Final Fantasy, meu Deus... Meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Não é assim, vai sair um novo iPhone, ou vai sair Monster Hunter. Não era isso. Então, o 87, não. ele saiu e acabou assim. Caiu no gosto da galera. A gente pode
1: dizer isso. Porque foi assim, né? O Final Fantasy foi a última aposta da Score, Scar, SquareSoft Soft na época. Certo. Porque ou, ou fazer sucesso, ou eles iam fechar as portas. E, meu, o jogo foi uma surpresa pra todo mundo. Não teve não sei quantas milhões de cópias vendidas. É, surpreendeu todo mundo. E foi aí que deu origem a uma das séries mais... Como eu posso dizer? Uma das séries mais vendidas do mundo, Sim. né? Pra não falar que é a mais, né? Porque é. eu acho que deve ter outras que são mais. Claro. Eu, a mais vendida, na verdade, que mais resultou dinheiro foi é, Gran Turismo. Foi GTA.
0: Sim, vendeu muito. Mas
1: bem, né? vendeu muito, muito. Mas Final Fantasy é uma série que, se alguém anuncia, meu, é uma explosão em todas as mídias. Todas as mídias. Cara. Não, vai sair o um Final Fantasy. Oh, o 7 vai sair, vai ter um remake, já foi uma explosão, a gente tá no aguardo aí frenético pra poder jogar.
0: Eu digo mais, líder. Final Fantasy XV, quando falaram, ó, oh, vamos desenvolver, né? Que ele ia ser o Final Fantasy Versus 13, saiu o trailer e saiu aquilo. Meu, fiquei maluco eu quero jogar isso, eu quero jogar isso. Foi adiado. Daí, tipo, eu falei, puta, já era, nunca mais vai sair. E eles anunciaram Final Fantasy XV. Eu, sabe quando você olha os personagens, você olha o começo, você olha aquele esquema de armas, eu falei, eu já vi isso em algum lugar. E eu fui, pesquisei, eu vi que eles, eles realmente adiaram um projeto, né que ia ser o Final Fantasy Versus XIII, eles adiaram esse projeto e eles deram uma nova, fizeram um trabalho melhor, um acabamento melhor e preferiram já lançar com as novas tecnologias que já estavam surgindo com a nova geração, que era na época o PlayStation 4 e o Xbox One, e eles preferiram aguardar aí alguns anos a mais. Pra lançar um jogo com uma qualidade muito boa. Até nos, com, meu, nos consoles, líder platinou. Eu joguei pra caramba, não lembro se eu cheguei a platinar. Acredito que não. Mas eu joguei, terminei, level máximo, aquelas coisas, sabe? Coisa é padrão. Uhum. E eu fiz a loucura, como eu já disse anteriormente aí pra todo mundo, eu fiz a loucura de comprar pra PC e já tô tipo com 40 horas.
1: Nossa, você é doido. Né? Sim, já tô. <risos> Mais uma coisa que você falou agora que me lembra, né? O anúncio do 13, na, na época que ele, na, que ele virou o... Não, porque anunciaram 13 e junto com o Versus 13. É,
0: ele Não saiu o 13, eu lembro que na hora que já estava... Tipo assim, já sabemos que vai continuar a história. Porque é o final do 13, quando fechou, tipo assim, acabou a história, você fechou o jogo, você já percebe que vai ter continuação. E Sim. já tinham até divulgado, vai ter continuação, tipo, a parte 2 e tudo mais. Beleza. Nesse mesmo meio tempo, a galera já tava, tipo, ó, soltando teaser, ó, vai sair mas em breve, vai sair Final Fantasy Versus 13, que era aquela cena da guerra, quando eles invadem lá o palácio, Sim. etc, que o, o... O que é o nome dele? É Lucis, né? Lucis. Isso. O pai do Noctus lá está lutando, etc, puxando armas e o caramba. E mostra várias cenas desta. E tem uma outra cena que mostrava o Noctus saindo do, do palácio, parando na escadaria e vindo um monte de gente atacar e ele puxando várias armas. E acontecia várias tretas. Tinha essa cena também. Então, meu, foi um borburio absurdo também na época de, meu, Final Fantasy Versus 13. Ah, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E foi adiado e todo mundo, eu, tipo, tinha quase certeza que, ó, já era. Tipo assim, não vai mais sair. E quando eles trouxeram Final Fantasy XV, que eu vi trailer, vi design do personagem... Ah,
1: Nando, você não viu design e trailer... Você assistiu ao vivo na E3, Sim, anunciaram exatamente, ele.
0: Exatamente, a gente conferiu ao vivo. Tava lá, ah, meu Deus! Faravadas, tá gritando,
1: ficando ruim. Não, cara, eu vou, eu vou te falar, essa, quando anunciaram o, o que o 13 virou o 15, mano, eu fiquei olhando aquilo, falei, mano, isso é Final Fantasy. Eu falei, Final Fantasy, não, não vai me enganar nem fudendo. <risos> Porque anunciaram na, na convenção da Sony. Sim. Até naquela época eu, eu falava, meu, ó, eu nunca falei que um console ganhou uma E3, porque eu acho que quem ganha é o jogador. Mas aquela vez eu falei, mano, a, a, a Sony ganhou essa, essa E3, velho. Foi o anúncio que todo mundo mais esperava, cara.
0: É, mas é que foi mais ou menos assim, uma manipulação, né? Depois de um tempo você percebe. Por quê? Saiu pro, pra, pro Sony
1: entendeu? Você ah, mano, fica... mas é, eu sei, mas assim, é que aquilo é, é aquele negócio, cara. Quem anunciou do primeiro. É... Meu, foi estradariaço. Não teve... Eu lembro que teve cara que, fi... que tava fazendo transmissão ao vivo que parou de falar que não acreditava, velho.
0: Sim, Vixe, eu tava dando grito. Muitos gritos, a Rafaela me batendo.
1: Puxa, cala a boca! Nossa, eu pirei, cara, eu pirei. Eu
2: fiquei <risos> olhando e assim, fiquei... Oh,
1: não acredito! Oh, é Final Fantasy, pô, não sei o que, eu fiquei meio louco. <risos> Mas, assim, essa foi a maior anúncio. Mas a maior guerra pra encontrar um Final Fantasy na minha, na minha história... Foi o Final Fantasy X. Puta, esse aí era Porque, difícil. Porque, né? assim, deixa eu contar algumas histórias. Quando saíram o PlayStation 2, os extravamentos, né? Porque ninguém tinha condições de comprar o jogo original, né, amiguinho? Claro que não! Hoje a gente, graças a Deus, tem. Mas na época, <risos> né? <risos> o que aconteceu foi o seguinte. Os primeiros extravamentos rodavam o jogo de PlayStation 2. Desde que eles fossem em CD. Aí o Rafael aqui, né? O líder... Tinha o belo PlayStation 2 destravado para ler CD. Olha aí. Ué, aí o que aconteceu? Eu tinha uns boatos, cara, acho que eu dou da risada até hoje. Que tinha um cara, mano, que fala não, não, eu tenho Fantasy 10 em CD, são 10 CDs. Aí eu, nossa, 10 CDs é... É, porque o cara me explicou. Jogos de PlayStation eram DVDs, tudo. E estavam começando o destravamento de DVD. Até que um amigo meu um dia falou... Mano, eu achei um... Isso aí foi, ó... Já tinha passado muito tempo que tinha saído 10. Já tava até falando do 10 assim, internacional já. Aí o, o camaradão falou, mano, descobriu um lugar que destrava pra DVD. Eu falei, ah, fechou, vamos, vamos. Aí eu li muito na época, né? De revista, tal, que tinha uns destravamentos que estavam bons e tinha uns destravamentos bosta, né? A graças a Deus o cara que destravava era um destravamento bom. Porque se fosse destravamento um bosta, você ia ficar muito puto, né? Olha. Aí destravei, a primeira coisa que eu falei pro cara foi, você tem jogo em DVD? Tem, você tem Final Fantasy X? Aí deu risada, falou, tenho. Então eu falei, vou levar. O, o, cara, o cara me deu o jogo, eu nem precisei pagar, porque, já, porque ele destravava e te dava um jogo de graça pra você testar. Uh, olha aí. Foi aí que eu consegui jogar o Final Fantasy X.
0: É, o Final Fantasy X também é fantabuloso o jeito, né? Depois, no, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho da mecânica de cada um desses jogos... Que nós nos divertimos pra caramba. Até hoje a gente se pega falando. Ou, puta, ó, oh, saiu... Olha aí, líder. Manda um link pro outro vídeo. Olha aqui, líder. Lembra desse chefe? Ou oh, lembra dessa parte? Etc. E por que é isso, cara? O jogo do Final Fantasy, ele marcou tanto. E acredito que ele marcou tanto vocês também, ouvintes. Que é aquela coisa. Às vezes é um chefe. Às vezes é uma música. Que provavelmente a música, certeza... Que ela marca... É impossível você falar que eu... Ah, eu não gosto da música. Com um dos compositores, assim... É, Master... Blaster de Final Fantasy, né? Que é o Nobu Ematsu. Que ele compõe uhum. as trilhas... É, de Praticamente a grande maioria das, dos jogos da série. É fantástico. Tipo assim... Às vezes você eu pego assim... Ou abro o Spotify... Digito o nome da música lá... Tipo, põe o Final Fantasy. E vou lá... Deixa os escutar essa música, uma música instrumental Final Fantasy X, puta, tema de batalha, Final Fantasy XIII o tema de batalha, Final Fantasy sabe, 6. Final Fantasy V, eu pego qualquer Final Fantasy, às vezes eu falo, puta, eu quero escutar o tema de batalha, pra mim, quando eu quero me empolgar, eu escuto, acho que o líder, não sei se ele tem essa esse mesmo gosto, mas pra mim o Final Fantasy, a, o tema de batalha de luta do Final Fantasy XIII, pra mim me empolga demais,
1: cara Aquela música, aquela parte não, de violino, a...
2: cara. Pô.
1: Não, aquilo lá me empolgou muito no trailer. É Nossa, bem. o trailer, quando anunciaram Final Fantasy XIII, velho, eu pirei. Eu também tava assistindo graças a Deus, eu tava ao vivo. Sim. Meu, <risos> anunciaram aquilo, aquele trailer, eu também já, já tinha matado. Eu falei, mano, esse é Final Fantasy. Não vai me enganar. Não me, realmente, não me enganou. Exatamente. Eu fiquei assim, eu pirei. A hora que fala Final Fantasy XIII, eu, meu Deus do céu, eu preciso de um PlayStation 3.
0: Nossa, quem não correu? Eu lembro, ah, esse jogo, esse pequeníssimo jogo, ele me fez comprar o console do, da, dessa geração da época do Play 3 e Xbox 360, eu comprei o 360, porque eu só tinha dinheiro na época pro 360 então eu comprei ele, me arrependo claro que não, joguei excelentes jogos e o primeiro jogo que eu peguei pra ele na, na época já eram os jogos originais eu peguei o Final Fantasy 13. Pensa eu se eu fiquei triste. Claro. Nossa, mano. Uou. Eu não parei de jogar enquanto eu não terminei. Foi o primeiro jogo que eu peguei pro PlayStation 3, foi ele também. Foi o Final Fantasy 13. Olha aí. Cara, sensacional. Meu. A trilha, mano. A trilha marcou tanto pra mim. Porque tem uma personagem. Vou só um, um pouquinho adiante aqui. Uma personagem de Final Fantasy 13 que é a Feng. Quando ela entra pro grupo. Ela, se tá batendo lá no inimigo, ela fala, né, nós vamos sobreviver. Ele começa a bater, e só no tema de violino, cara, não tem como, cara. Eu me empolgava demais,
1: demais, cara, o Hope, meu. Ah, cara, você falou de temas, meu, é muito, 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 muito difícil falar pra você. Ah, esse é o meu tema preferido de Final Fantasy. Não tem, não tem como. Mas eu posso dar alguns destaques. Hum. Por exemplo, o anime de Angel, que acho que é o tema que todo mundo conhece, do Final Fantasy sim o, tem um tema que eu não sei o nome que é do Final Fantasy 9 que eu acho muito legal, que é uma parte em que o, o Zidane tá meio abaladão porque ele descobre que ele é um clone e tipo, ele perde todo interesse em, na vida, né, então tipo, os amigos dele tentam apoiar ele, nessa parte que vai rolando tudo, que ele vai enfrentando batalhas com os amigos dele, ajudando meu, essa, esse tema é muito foda cara, eu não lembro o nome desse tema, mas vou procurar depois, mas meu, é sensacional o Willow Temis do Final Fantasy Tactics também é sensacional. Nossa. Cara, é muito foda. Sim. Uh, deixa eu ver. O tema da, da última batalha, da, ulti, da última parte da Ultimécia no Final Fantasy VIII é sensacional também. Sensacional Sim. também. Alexandria ah, o tema do 9. Alexandre... Alexandria é muito bom. Também. De Alexandria também é bom. Do Final Fantasy X, eu gosto muito do tema de, do tema de batalha quando você vai enfrentar o, o Yojimbo. Que Brilha. é o tema que, é, que vem como... Nome, o nome da música vem meio que como o tema da Lulu, né?
2: Uhum.
1: Porque é uma batalha que envolve a Lulu. Uma coisa que aconteceu no passado dela, tudo, e envolve o Yojimbo. Meu, o tema de batalha é sensacional. No Final Fantasy XII... Já tem mais temas que eu gosto. O meu tema preferido é o Dead of Naubeja. Que é aquele lugar onde tipo, tem... tá lotado de armadilhas e cheio de Goblin. Você bobeou, você já tá tomando Goblin não, Punch. Não, você já entra tomando dano. <risos> Goblin Porque Punch. tem armadilha na entrada. Você tem <risos> que estar tá flutuando com a bota de flutuação. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas tem muitos temas bons. Final Fantasy, além da história, a trilha sonora é sensacional. A jogabilidade é sensacional. Tudo é sensacional. Final Fantasy é, é um ou jogo.
0: Exatamente, então na parte 2 vamos falar aí mais sobre os jogos O que, que a gente já curtiu, o que a gente recomenda até pra vocês E é isso aí, vamos virar o bloco Então continuem firmes e fortes nas batalhas Usem as poções e segura aí que vamos para o nosso segundo inimigo A parte 2, bora lá
1: O corte de Então, Nando, vamos começar a parte 2, eu vou te fazer uma pergunta, Opa. uma pergunta bem clássica, uma coisa que acho que todos os fãs de RPG, sendo Final Fantasy ou não, tem, é a seguinte, Nando, tem sempre a pedra no dedão, uhum. você vai topar, aí a pergunta que eu faço é a seguinte, qual foi o chefe de qual Final Fantasy você fala também, que você mais gosta de, gostou de enfrentar e o que você mais teve trabalho, diga pra nós. Vamos lá. Pra
0: mim, o que eu lembro, os do Final Fantasy VI, eu não lembro muito. Eu confesso que eu não lembro exatamente muito sobre os chefes. Mas, Final Fantasy, que deu trabalho, claro. Mas o Final Fantasy VII, meu amigo, na parte que você vai enfrentar as, os queridíssimos weapons, meu amigo. E pra você fazer aquilo sem revista? E se fosse na Copa, hein, líder?
2: Não, todos,
0: <risos> todos os Weapons me deram trabalho. Menos o, o último Weapon, né? O último Weapon, não. Foi, tipo, não tem muito trabalho. Mas o. Principalmente o Ruby. Nossa, como foi chato, mano.
1: Pra descobrir o esquema dele. Me deixou hum. travado
0: muito e muito, muito tempo.
1: Esse foi o que você achou mais difícil dos Final Fantasy. E o que você mais gosta? Pra enfrentar, cara, eu gosto muito de enfrentar o,
0: o Sim, do Final Fantasy X, né? O pecado hum. gigante lá, Supremo. Eu acho muito legal, por quê? Por causa do tema de batalha. Nossa, aquele tema de batalha é muito bom. Ele
1: que toca a música do Hamstein? Isso,
0: toca Hamstein. A batalha te empolga, o chefe te empolga. E quando você chega ali, você sabe que você já... meu você tá bem upado, e você vai usando, tipo, o Final Fantasy X, cara, me trouxe uma coisa assim, que, ó, você já tem um auto-raste lá, você já entra rápido na luta. Você uhum. vai e deixa o cara tentar é, atacar, 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 antes dele mudar a forma, dele começar de atacar, te dar status e etc. E, de repente, você, puta, tem que entrar também com auto-life. Tem que entrar com isso e aquilo. Então, tipo, é muito... Sei lá, me marcou muito o Final Fantasy X, essa batalha final, porque, tipo, eu entrava com o Autolife, então fica aquela aureolazinha bonitinha lá. Não, é tanta coisa, cara, Final Fantasy X eu acho tão bonito assim, mas a batalha com o Chefe e o Sim é, pra mim, muito marcante. Essa e também a contra a Yunalesca que é muito marcante também
1: no 10. Ah, que ela usava o Megadeth, né? Sim. Ótima forma dela, você tinha que estar zombie, velho. Sim.
0: Nossa senhora. E pra descobrir isso, isso que eu
1: falo, não é? é você não descobriu, porque eu lembro até hoje como que aconteceu isso. Eu cheguei pro Nanda e falei, Nando, você tá enfrentando a Lesca, né? Vou. foi, você tem que ficar zombie. Que zombie, líder? Você tá ficando louco, mano. Se eu ficar zombie, eu vou morrer na hora que eu me curar. Eu falei, Nando. Ouve o que eu tô te falando. Entra na luta, zombie. É. O Nando <risos> acabou a luta, ele ganhou lá depois de... Obrigado, cara. Obrigado. É, porque ela dá o death, né, e... Plim! O problema é que tinha, assim... Pra quem não sabe, esses jogos, eles têm um RNG. Que são os randoms, né? São programações randômicas do que pode acontecer. O, o, a partir do Final Fantasy X, tem isso. No Final Fantasy X, tem uma, uma, uma randômica que assim, não sei se, não mentira, não tô falando a partir do 10, mas o 7 eu sei que não tinha era, era um padrão que seguia eu não sei quando bugava, né, mas depois a gente fala disso mas no, no 10 é, tinha uma programação da Unalesca que ela soltava um Mega Def e em seguida ela já soltava um, auto, um Full Life, então tipo você ia morrer, não tinha como você sair vivo da batalha é. era, uma, era rara essa programação mas tinha eu falo isso porque assim, no Final Fantasy 7 a programação do Zephyro tinha a mesma do, do último Zefirot. Ah, sim. É sempre a mesma. Ele vai fazer tudo na sequência. É sempre a mesma sequência. A não ser quando ele resolve seu super seguidas. Mas aí eu acho que foi um erro de programação. Mas tudo bem.
0: Conta, conte é. aí. Você já contou em outros podcasts, outros programas Cara... Aqui, mas conte pra nós que é um programa dedicado ao Final Fantasy, por favor.
1: Estávamos lá em casa. Eu tava lá jogando Final Fantasy 7. Falei, Nana, vou mostrar o último chefe pra você pirar. Né? Aí tá bom. Aí começou a luta com o Zephirotti, Ele começou. Ele sempre começa do mesmo jeito, ele solta uma gial Aí eu falei, ah, já mandei um disp né, tal. Aí ele começou a fazer uma coisa diferente do normal. Normalmente, o que, que ele faz? Ele solta isso, depois ele solta um Shadow Flare Aí, tá aí, tudo bem. Ele soltou o Shadow Flare eu aprendi a name skill, legal, tá bom. Aí, ele, normalmente ele dá o que a gente brinca, mas na, na, na revista da época tinha, que era o corte de sétima asa, que era o ataque físico do Zefirote Ele tinha uma asa no lugar do braço e ele te dava um ataque. Depois disso ele voa, solta o powerhouse para tirar todos os status de um personagem seu. Os status assim, tipo de Protect, Shell, Hastes, Regen, tudo vai pro saco. E em seguida ele solta a Supernova. Esse é o padrão do Zephirot em todo jogo. Depois, na hora que ele voa, depois disso ele vai descer, porque senão você só alcança ele com long range e tal, todas essas coisas básicas. No meu, ele começou bem. Até que de repente ele voou e ele não soltou o powerhouse. Ele soltou a Supernova Eu achei estranho, na época eu falei, puta, já soltou o Supernova Eu não conhecia esse RNG, né, padrão dele Ele soltou o Supernova Eu falei, pô, legal Só que aí aconteceu uma coisa engraçada Tipo, o meu Cloud, ele praticamente tomou Miss Aí eu, nossa, cara, Supernova Dando Miss, né e, Tipo, os outros personagens meus tomaram um dano Pra caramba, né, porque assim, pra quem não sabe A Supernova não mata, tá A Supernova vai deixar você bem zoado Mas ela não mata Isso, você é fica tipo o com... Gravity,
0: assim, não mata
1: Exato. O que aconteceu em seguida? Ele soltou outra. Nossa, cara, né? Eu tô pô, duas seguidas, né? não sei o que. E nisso, aconteceu? Uma coisa mais engraçada ainda. Os personagens só tomaram mil de dano. Mil, mil e quinhentos, mil e pouco foi. Até foi, foi pô, mano. Acho que é porque eu tava com, eu tinha usado Big Guard. Foi, ah, tô com status de defesa alto. Não vai, né? Segurou, né? Aham. Uhum. de repente, o desgraçado, vai e me solta uma terceira aí eu não acredito, foi três seguidas aí tipo, aí aconteceu outra coisa que não acontece normalmente, dois personagens morreram, e meu Cloud ficou com 500 de life 500, 300 de life, foi uma coisa assim quase foi, quase foi pro saco aí né, obviamente tava com a fênix aí eu soltei fênix e tal e aí que continuou a batalha normal, só que aí tipo, ele desceu, aí ele começou tipo, uma sequência meio nada a ver ele começou a soltar, ele soltou tipo os dois Shadow Fair, que é uma coisa que ele normalmente não faz e depois, até que depois ele morreu rápido, porque comecei a dar um slash e por aí foi, né? Mas, meu, foi muito engraçado, velho. Foram três supernovas seguidas. Três. Sim, e o detalhe, né? Que não
0: tinha só eu lá, eu não sou a única testemunha. Tinham outras pessoas também que todo mundo vibrava.
1: Mano, foi muito impressionante aquilo, cara. Eu nunca vi um bug desse no Final Fantasy. Eu não sei se isso é um bug, ou se é alguma programação. Ou se tem que fazer alguma coisa pra tu apertar mas Foram três supernovas seguidas. Eu, eu não acreditei. acreditei fiquei olhando aquilo. Foi medo dessa porra. Pena,
0: é pena que aquilo foi na época antes de smartphone, de qualquer coisa, né, líder? Não, celular,
1: meu... celular, celular. Eu não tinha saído ainda,
0: acho. Eu era aquele tijolão. Lembra que tinha o tinha os tijolões e
1: tinha aquele V3? Acho que você tinha na época o um ah, V3, não, não já não tinha. Já tinha sim. Eu, eu tinha um Motorola na época, é verdade. Eu tô confundindo. É. Eu tinha sim. Então, mas a gente não se
0: preocupava né, em pegar e filmar, sabe? Nem tinha esse pensamento,
1: oh, a gente tava vivendo tanto. Sabe o que eu tô confundindo? Eu tô confundindo com a época que eu joguei a primeira vez, né? Por que eu joguei a primeira vez? não tinha celular, era só não, tijolão. Jamais. Na época que aconteceu isso, não, eu já tinha, já tinha celular. E não era tão de rico, mas eu tive que financiar em suaves prestações nas Casas Bahia. Um beijo, Casbahia, você me salvou com ah, o celular. É. Mas é, agora no meu caso, o chefe que eu achei mais difícil de enfrentar Ó, oh, eu achei o Osma do Final Fantasy IX muito difícil de derrotar e o Behemoth King do Final Fantasy XII. Puta, esse é chato demais, cara. É chato, é chato, é chato. Se você não tiver Zodiac é, 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 é Spear, você vai pastar. E se você não tiver numa uma, uma, uma parte lá que você tem mais um personagem extra, que é o West, né, que eles falam que é o West. Isso. Eu não lembro quem que é o nome do personagem que você controla na época, mas eu sei que ele morre no Final Fantasy, é um spoiler aí, mas o ah, 12 já não é não. Não é spoiler. É, ele morre, tipo, depois de um tempo, mas ele fica um bom tempo na sua equipe. Se você não vai com ele sem a Zodiac Experience, você vai pastar. Então, tipo, eu acho que foi um dos chefes mais difíceis que eu tive. O Osma é um inferno, é um... ele é um boss opcional, se não é obrigado a enfrentar ele. Mas puta que pariu, que chefe difícil. Ele tem um HP baixo até, ele tinha 100 mil de vida. Só que, de repente, ele começa a curar aqui, ele começa a soltar Berserk, ele te solta flare, ele te solta Meteor... É Doomsday, né, né? é Meteor também. Ele solta Meteor Doomsday. Meu, ele solta um monte de coisa. E fora que quando ele tá morrendo, ele começa a usar Curaga. E ele ganha tipo um turno atrás do outro, Curaga, né? Meu, você era... tinha que fazer uma estratégia ferrada. Ferrada, ferrada. E o chefe que eu mais gostava de enfrentar ah, era o o e o último, né? Que ah, era Serafim, Zephyroth. Ou também tinha uma luta que eu gostava muito não foto dela ser legal, mas era porque ela era muito triste eu, tipo, descarregava toda a frustração que você tem em qualquer chefe, qualquer jogo você descarregar nele, que é no Genova Life que é o, é o último chefe do primeiro CD do Final Fantasy VII
0: Nossa, essa cena aí acho que é isso aí, líder, pra quem jogou na época, ou mesmo pra quem conseguiu jogar depois, que já saiu na Steam a gente não, não tem mais essa desculpa de, ah, eu não tive Playstation na época, ou era muito pequeno Vai lá na Steam, geralmente tem promoção, você pode comprar e jogar e se revoltar com essa cena também.
1: E é aquilo, mano, é, foi é uma batalha que eu muito gostava muito, porque era tipo, muito. você tava muito chateado porque a Ares tinha acabado de morrer e não é aquela morte que você toma. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas nas batalhas você não morre, você toma knockout. O um knockdown, o então, um knockdown. Knock... É, que é o KO, né? O Isso. famoso KO. Mas no caso da a Ares, ela morre, ela tem uma morte mortada mesmo, né? Não, pera, eles estão muito chaves. Morte morrida, né? Exatamente. Não, pera, não, é... Ah, vocês entenderam, ela morre de vez E ela tipo, é o personagem mais apelão do jogo. Acho que todas as franquias do Final Fantasy, talvez a Rinoa bata de frente com ela, mas a Ares, ela tinha um especial que deixava você invencível, te dava Regem, tinha um limite dela que ela te dava Protect, Shell, não sei o mesmo o quê... É que a Renault tem um que deixou você invisível, mas a Ares também deixou o limite dela. Então eu acho que a Ares era o personagem mais roubado da série, né? Totalmente então, tipo, se você ficasse com ela até o final, não ia ter. Me desculpa, você não ia perder pra nenhum chefe. E ela não ia sair do seu time. Então eu acho que esse foi o principal motivo deles terem tirado ela, deletado ela do jogo. Se bem que tinha os códigos de GameShark que dava pra no seu time depois do segundo CD, né? <risos> Olha aí! Tinha tinha o código de Game Shark que dava para colocar no seu time, e tinha um código que dava para você colocar o Zephyrote no seu time, então dava para você fazer um time Code Ares e Zephyrov. Olha é isso que é o
0: problema, daí se você vai e se empolga, começa a usar esses Game Sharks, que isso aí realmente é só para quem conseguiu na época. Eu tive acesso, não era o Game Shark Game Shark original mesmo de Play 1. Eu tive o Game Shark, era um pipipichu, é né? o original do original. E, hum. meu, você plugava lá atrás do Play 1. Eu também tive. Daí você vai lá e acessava, ligava ele, né? O Play 1, configurava lá, startava, tinha que deixar ele conectado start, e colocava o jogo, né? O CD, ligava dele, já carregava os códigos que você já pré-configurou no GameShark. Isso era muito roubado,
1: cara. <risos> Você sabe né, que assim, o Final Fantasy foi uma das únicas franquias assim, que eu, assim, uma das poucas franquias que eu nunca consegui mexer assim para fazer algum teste, alguma coisa, né? Pra você vê algum efeito. Mas eu lembro que na época tinha uma revista que mostrou, né, o código de glitch de você jogar com o Zephyr Off e, meu, é quando você entrava no, no nas matérias dele, né? Porque você podia configurar as matérias. Ele tinha supernova como matéria. Mostrar... Era uma matéria. É, só que você não conseguia remover ela. Tipo, mostrava como se fosse uma matéria negra, né? Não, se eu não me engano, ela era vermelha. Quer ver? Deixa eu ver. Eu não lembro, mas Sim. tinha Black Matter? Não tinha lá? Tinha Black Matter Meteor, que era o meteoro que ele invocou, né? Cara, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vamos procurar aqui, uma Pesquisa rápida ao vivo na gravação. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui, é... Slot, matéria, Cefiro. Vamos ver. Aqui só, aqui não mostra, aqui só mostra o, os status dele. Level 50, acho que era padrão ele vindo level 50. Outra coisa que também é, é bom a
0: gente falar aqui nessa segunda parte, onde estamos aí falando um pouquinho dos jogos que nós gostamos, os chefes e tudo mais, é o que? São as diferentes mecânicas que nós temos entre esses vários jogos da franquia Final Fantasy, igual nós abordamos aí anteriormente que são o que Ah, Final Fantasy Tactics, que ele é um jogo basicamente pensa um chess, um xadrez, onde você tem posições onde o seu boneco, o seu personagem, ele pode andar, literalmente, olha, ele pode andar três casas para frente ou três casas para direita, para esquerda, e para trás, etc ele tem uma quantidade é, finita de movimentos que ele pode fazer naquele turno e ele tem os ataques, se você é um arqueiro você vai até uma posição X e consegue atacar o inimigo que está do outro lado ali da terra é bem parecido com um jogo de RPG mesmo, de você pegar os dados e, sabe, jogar e etc, lembra muito, né essa questão Sim. da movimentação de um RPG mesmo por turno. Pra quem já jogou, sabe? Questão de é, War, essas coisas. De ah, eu vou lá e vou atacar você, essas coisas. Você tem que, às vezes, o seu personagem é um guerreiro. Então ele vai atacar de perto. Você tem que chegar pertinho dele e atacar. Se você atacar de frente, você tem uma porcentagem de chance de acertar. De frente, você acerta, tem 30% de chance de acertar. Se você vai na lateral, opa, subiu para 70%, se você vai pelas costas do personagem, ah, você consegue 90% de chance de acertar. É 100%
1: quase, é, a maioria das vezes.
0: Dá 97, 98 e vai, meu, praticamente mata o cara, né? E isso é legal essa mecânica, é uma mecânica que você vê em outros jogos da da até mesmo de RPGs que são os RPGs aí de, de tabuleiro de turno que o pessoal geralmente fala tem acho que é o Ogre acho que é Ogre Battle é isso Ogre né? Battle então que é Ogre Battle e tem o Tactics Ogre que se eu não me engano não estiver aqui devaneando aqui viajando na maionese, esses jogos eles serviram de inspiração para que fosse criado o Final Fantasy Tactics, que eles vão bem mais
1: antigos. Sim. Assim, você falando de mecânicas, ah, todos os Final Fantasies tem mecânicas por turno, hum. com algumas exceções. O Final Fantasy XV é o último, ele é em tempo real. O XIV, é, ele é um batalha online, então 11, o XI e o XIV não entram nessa... Essa brincadeira, apesar de que parece... Eu não lembro agora de cabeça, mas parece que tem uns, uns negocinhos que meio que simbolizam os turnos, que tá pra chegar o seu, ou coisa assim, que vai sair sua magia. Tem um delayzinho, né? Obviamente uma magia não sai atrás da outra, né? Uh -huh. ele mostraram um relojinho, não era? Uma coisa assim? Eu não lembro agora, Nando. Né? Agora me deu um branco, cara. Mas todos os Final Fantasy tem turno. Existem algumas... Acho que as únicas são essas. Mas uma coisa das mecânicas ou dos... dos no conteúdo de Final Fantasy, que é a coisa mais marcante e que diferencia ele de todos os outros RPGs, ou a maioria deles, é, acho que é a coisa mais clássica, né, e o é que dá mais trabalho de conseguir, além das últimas armas, são os summons. Isso. Não dá pra falar de Final Fantasy se você não falar dos summons. Não tem como. Eu não lembro dos primeiros, mas a partir do terceiro eu lembro que tem os summons. Eu não lembro se o primeiro ou o segundo tem, mas o terceiro eu tenho certeza que tem. E é aquilo... Os Summons são o quê? São criaturas que você invoca pra te ajudar. Só que elas vêm, dão um ataque e vão embora. Com exceção do Final Fantasy 12 que a, o Summon toma o lugar dos personagens e fica ele lá, junto com o personagem que invocou. O 10, que é, tem uma invocadora, né? tem uma Summon que é a Yuna, e só a Yuna consegue usar os Summons. Mas assim, tem muitos Final Fantasy que, por exemplo, o 7, qualquer um pode Summonar um monstro. O 8 são os Guardian Forces, que também são sumos. Que qualquer personagem equipado pode usar. É que tem algumas exceções que tem raças que nem, tem. Eu acho que os outros para é fazer isso mesmo: são os summoners, que só eles podem invocar. Isso é incorporado no 9, isso é incorporado no 10. No 12, não. No 12, você tem que ensinar para um personagem e só um personagem pode aprender um sumo. É, por, exemplo, você, por exemplo, você pega lá o Belias, que é o primeiro. Ninguém mais pode aprender. Só um personagem vai aprender e acabou. O 13, os Summons, eles são criaturas que tem dentro de você, da, dos personagens. Então eles põem pra fora e eles lutam junto. Eles ganham uma segunda forma, que é eles soltam os especiais. Então, tipo, são coisas bem diferentonas. No, no, o 15, acho que é o mais diferente de todos, que os Summons você adquire, eles tem certas. Você tem que ter certas condições pra ele aparecer e tipo aparece aleatório você tem que apertar um botão né dependendo do seu console ou do, do PC para poder ser invocado mas eu acho que as criaturas místicas os Summons são uma das coisas mais marcantes e o que diferencia os outros RPGs deles
0: e outra coisa que eu acho tão interessante nessa dinâmica dos Summons que cada um dos jogos ele trata o Summon de uma maneira diferente ele tem nomes diferentes eles são, por exemplo, tratados de maneiras é, diferentes, outros eles são, sei lá, são seres da natureza mesmo, são elementais, outros não, eles são desafios que você enfrenta. Acho que é no Final uhum. Fantasy VIII, uma das primeiras missões que você faz é uma escola, onde você vai aprendendo ali sobre monstros, etc, você faz missões, né, que você... é tipo uma escola, pensa uma escola mesmo, ó, você estuda pra, sabe, combater monstros, pra se formar um exército, etc. E nisso tem um desafio, ó, você vai no vulcão e o seu desafio é enfrentar a criatura, a entidade Infrid. Se você conseguir derrotá-lo, você vai poder utilizar os seus poderes. Então eles estão ligados ao quê? Ifrit é a entidade, tipo, do fogo e fica no vulcão. Então, eles são elementais. Ali, eles são tratados mais como algo elemental. Então, cada um é desses Final Fantasy, eles tratam de maneiras diferentes. Aí, nada, eu faço uma
1: pergunta pra você. Vamos uma lá. Uma pergunta bem clara. De todos, tem, obviamente, alguns que você aprende por natureza, tem uns que você pega fácil, mas tem uns que dão trabalho do caramba. Aí, a pergunta que eu faço é a seguinte... Qual é o seu preferido de qual versão e qual é o que você achou mais trabalhoso de conseguir? Cara,
0: o que eu acho muito legal, assim, de design, a questão de, sabe, do, do jeito que ele é representado, o Summon, eu vejo que no Final Fantasy X ele representa muito bem. E o que eu acho mais bacana, design, e a questão da postura, é o Bahamut, só... <risos> eu acho ele muito da hora na hora que você consegue ele ele vem rasgando o céu e desce e fica de braços cruzados te encarando, tipo, ele é muito da hora eu não, não tô nem citando os do Final Fantasy XV porque já é tipo é o concur, é muito bacana o design é extremamente absurdo, o Ramu sabe, Leviathan, não tô nem citando esses, eu tô citando o ah, do Final Fantasy X que eu acho interessantíssimo essa dinâmica de uma Summoner, né? Um, uma, vamos colocar assim, uma Sacerdotisa, que ela vai consegue invocar esse, os Ions, né? Que são, eles são chamados de Ions, dentro Isso. do Final Fantasy X. E você consegue utilizar dos seus poderes, né? E o que é mais interessante, que faz é, tornar algo bem especial, é que no Final Fantasy X, se você tem horas que você enfrenta outras... É, outras summoners e se ela vai invoca por exemplo aquele vai o, o Valefor, o Valefor é, você não consegue invocar você tem que escolher um outro Summon para poder é, o outro uhum. Ion para poder invocar para você combater isso que eu acho legal porque o que torna o que é, são entidades onde você só consegue invocá-los é, por exemplo se um sumo sumo summoner né, no caso invocar por exemplo você não consegue utilizar, seria mais pra dar essa questão do que É um único, uma, uma única entidade que, são, que é compartilhada por vários Summoners, e isso fica bem interessante. Dá uma, sabe, é uma questão
1: de unidade, eles são únicos. Ah, sim, na minha opinião, o, o Summon mais difícil de você conseguir é o Zodiac. Ah, o Zodiac, o Zodiac, tanto é do 12 quanto do Final Fantasy Tactics, <risos> são batalhas muito difíceis, muito difíceis mesmo. Principalmente a do Final Fantasy Tactics, porque você tem que aprender a tática. E pra você aprender a Zodiac, você tem que tomar ela. Aí você tem que tomar o ataque da, especial da Zodiac pra você poder aprender ela, pra você poder usar ela depois. Hum. Que é mais ou menos o que acontece com o Hanza, quando você tem que aprender o último. O Hansa vai aprender o último e você tem que pegar de uns, alguns personagens específicos. E aqui eu gosto mais. Ah, com certeza é o Odin. O Odin não importa a versão, eu, é, é o que eu mais gosto, assim. É, é uma summon que tem geralmente dois modos de ataque. Ele tem uma lança, que ele ataca no céu e destrói os caras. Geralmente ele cai com a lança, não sei, varia né, de versão por versão. E tem a versão dos Zant Antetsuken, que é quando ele dá um corte com a espada lendária dele e tipo, o inimigo morre instantaneamente, a morte instantânea. Aí perguntam, ah, é quando ele usa, um, usa o outro? Quando o inimigo é fraco ou forte? Se o inimigo é mais fraco que ele, ele vai usar os lá, que é o corte de espada. Se o inimigo é mais forte, como ele não vai poder matar, geralmente são chefes, eles só taca a lança e, tipo, dá um dano ou dá um corte de espada. Varia de versão pra versão. Mas o Odin é o do, um dos meus preferidos. Cara,
0: é, você do falou... Black, do... Só te interromper um pouquinho aí, líder. Você falou do Odin... Eu lembro dele da... no Final Fantasy VIII, mano. No... Sabia que você falasse que eu ia falar isso
1: agora. Porque <risos> no aí. Final Fantasy VIII, infelizmente, o Odin sofre uma derrota cortada no meio pelo Zephyr. É o Zephyr, né? É. Cara, é sensacional essa cena. Você fica de boca aberta. É, porque, tipo assim, quando eu joguei o Final Fantasy VIII, aí do nada, tipo, parece lá o Odin Eu falei, porra, que luta tá fácil, Odin, vai derrotar ele agora, né? Porque no Final Fantasy VIII, o Odin só tem um ataque. Ele entra, corta o cara no meio e vai embora. Só que ele é aleatório. Aí o que aconteceu? Ele apareceu no Seifer e falou, ah, já era, o Seifer vai, vai rodar, né? <risos> Daqui a pouco o Odin cortado no meu que quê? Como assim? Aí ele morre, o Odin morre, só que alguém pega o uma... no caso era o machado dele, né? A espada dele, né? Isso, uma espada. É, aí no final da batalha aparece o Gilgamesh, que é o colecionador de armas... E, tipo, derrota o Zephyr, ele fala que vai te ajudar, né, alguma coisa assim. E eu acho bem impactante que, tipo assim, ele para, olha pra trás, aparece uma frase, eu não lembro o que, que é que ele fala, e depois ele vai embora. Ele vai o zang. É, eu acho que, assim, as coisas clássicas do Final Fantasy, assim, que, que é o diferencial dele, com certeza, porque os outros RPGs, todo mundo tem magia de fogo, magia de gelo, magia de cura, armas mais fortes, não sei o que isso veio que virou um padrão nos RPGs. Agora, o que marca registrado do Final Fantasy, pra mim, são os Summons. Uhum. E os chefes opcionais. Sim. Tem jogos que tem chefes opcionais, até dizer chega.
0: E outra coisa desse, uh, da, da questão da dinâmica dos jogos, nós temos também o quê? Ah, é, tem não só chefes opcionais, e não só os summons e etc. Nós temos também as lendárias sidequests, que essa acho que Sim. às vezes faz alegria. Assim, tipo, ah, já tô pra terminar o jogo. Oh meu Deus, o que fazer? Faça side quests. Você vai lá, consegue itens. E o melhor de tudo, além também do, da side quest, são é, muitos Final Fantasies você tem personagens opcionais. No Final Fantasy 7 são. quantos? São dois ou três personagens são opcionais? São dois. São dois. Que é a Yuffie Isso. e o, o Vicente. Isso, exatamente. São os dois. A Yuffie você tem que ir na, na floresta, né? Que você precisa responder as perguntas certas. Isso. Na ordem certa, etc. E o Vicente você tem que ir na, na mansão. Na da mansão, China. Isso. E
1: pegar e despertar ele no caixão. No 9, você tem a opção de pegar o Kina ou o Kina. Não sei até hoje o que é aquele ah, esse. Ah, sim. <risos> Se é um homem ou uma mulher, nenhum lugar falou que ele é. Ou ela, sei lá você tem que entrar num pântano de Kwamashi pra poder resgatar ele tal, e tal. você tem que capturar um sapo pra poder levar ele e tal. Mas ele é opcional, você não é obrigado a pegar ele. No 12 não, no 12 tem uma mecânica diferente, que é. são personagens que ficam temporariamente na no no sua equipe. Verdade, não tem. Que são os... Eu até brinco que os Guests. Fala quantos Guests aí, né? <risos> Só os convidados. No caso, por exemplo, o Final Fantasy VIII, o Safer entra pro seu time por um tempo numa missão. Depois ele vai embora, porque ele fica do mal, mas... Ele chega a ficar dentro da sua equipe. E no 8 tem uma coisa mais legal ainda, que tem uma história que rola à parte. Que é no um, ano é um passado e depois vai pro futuro, né? Tipo assim. Uhum. Que é a história do, do... Como que é o nome dele? Laguna. Laguna, isso! A Laguna é o Kyrus e o Ward. Que eles eram soldados, né? Da época. E, tipo, vai rolando à parte. Aí eles pegam o status de algum personagem seu. Geralmente o Laguna fica com o status do... Do Squall e os outros dois são os personagens mais fracos da sua equipe. Isso. Então, tipo... É, é, que, no caso, você vai enfrentando as batalhas ou as missões que eles têm na época, né? Que eu acho que é muito engraçado, principalmente quando eles vão enfrentar o Ruby Dragon... Achando que é um Ruby Dragon de brinquedo e não é, na verdade, um, um verdadeiro. Não é uma fantasia. Tipo, é muito engraçado essas partes. E essa é uma diferença que tem os outros Final Fantasy. Tem uma história rolando por trás do Final Fantasy VIII, assim, né? Da, da história atual que na verdade são histórias do passado, porque depois você descobre que o Laguna tá no, no presente seu, ele é um presidente de, um, de uma cidade chamada Star É bem interessante, o Laguna só se ferra. <risos> só, só. é só tava na bunda. Ai. Principalmente quando ele vai dar em cima da menina da Elone lá, acho que é Elone o nome <risos> Uma cãibra. Isso, ele saiu bancando. Nossa, eu dou tanta risada daquilo, velho. Porque na época eu não entendia direito o que tinha acontecido, porque o dicionário de inglês na época eu não, não encontrei nenhuma tradução, fiquei meio boiando. Depois que eu descobri que ele teve uma cãibra, eu dei muita risada, velho. Eu dei muita risada. <risos> sai bancando. Além dos jogos, nada
2: né, Teve
0: ah, filmes. Exatamente. Excelente. Eu acho que, pra mim, é uma das grandes atribuições... A franquia dos jogos de Final Fantasy são esses produtos que nós temos. Temos aí o Advanced Child, que é o filme do Final Fantasy VII. Que ele é uma, uma continuação isso, direta. Exatamente. E é muito bom, cara. Até hoje, ui, se você tem oportunidade ui. de assistir, você pira. É isso que eu Até quero hoje. pro Final Fantasy Remake, é isso. Se tiver nesse gráfico, com essa <risos> dinâmica pra mim já tá ótimo.
1: Ah, eu tô tentando encontrar o Blu-ray do Final Fantasy Advanced hoje. <risos> e, obviamente, também teve o primeiro filme do Final Fantasy que, me desculpa, eu, eu odiei, achei uma bosta. Cara, eu juro que eu tentei assistir, na hora que eu vi que era um negócio de, sei lá,
0: num planeta, num negócio de espaço, eu falei, mano, tchau, não é, isso.
1: <risos> Nossa, é isso, isso. Isso não é Final Fantasy, isso é alguma brisa. É, eu não entendi, até hoje eu não assisti, nem quero. Nossa, cara, eu achei muito brisado aquele filme. Eu assisti um pouco, meio... Mano, eu nunca pensei que ia falar isso, mas Final Fantasy me deu sono, cara. E teve o, o anime, né? O Sim. Final Fantasy Unlimited. Exatamente. E o Gerson, tinha os DVDs me emprestou pra me assistir. Eu assisti e achei muito foda. Sim, é bem
0: interessante. É uma... Vamos colocar assim. É diferente, totalmente diferente do, do Final Fantasy. Que a gente está acostumado a jogar, etc... Mas é bom, uma historinha à parte boa, e também saiu a... recentemente do Final Fantasy XV, eu não lembro, é o Kingsglaive, né, que saiu a animação do Final Fantasy XV, que saiu antes de sair o jogo, saiu em 2016
1: assim, teve uma animação aqui, eu tô em umas pesquisas, né, pra gente saber quer saber das animações, o Nando mandou aqui um link, que é engraçado tem uma animação chamada Final Fantasy Legend of the Crystals que é um OVA eu nunca vi ele na minha vida
0: hum, essa aí eu também não, não cheguei a acompanhar eu não lembro nem se chegou na, talvez calhou de sair, é de que ano o líder tem aí? 94 é, então Talvez era uma questão de não ter saído aqui pra nós na época, porque realmente, nesta época, era uma coisa muito restrita ainda a questão do Japão. Vamos colocar assim. Não chegava
1: tão fácil para nós.
0: A gente dava graças a Deus quando chegavam os jogos pra nós.
1: É verdade, porque era difícil. Até o Final Fantasy VI era difícil. O 7 em diante ficou mais fácil. Sim. Mas até o VI, mano. Eu nunca tinha ouvido, eu já tinha lido, né, sobre Final Fantasy, mas nunca tinha pegado pra jogar.
0: Aí. Ah, outra oh. coisa aqui, ó, de, só pra lembrar aqui, o Last Order, também saiu do Final Fantasy VII. Foi também em 2005, juntamente aí, no mesmo ano, do filme do Final Fantasy, Advan. Um, Child.
1: Ele foi um bônus, né, da edição limitada norte-americana. É, e é muito bom também. Oh, o Last Order é uma parte integrante da compilação do Final Fantasy VII, uma série de prequelas e sequelas do jogo. Uma outra coisa também, que é, foi em 2001 que saiu o anime, e foi em 2001 que saiu aquele filme que todo mundo criou uma puta de uma expectativa e foi uma bosta, né? E depois teve os ovinhos do Final Fantasy XV, né? Que foi o Brotherhood, Final Fantasy XV, e o Kingslave, King's Kingsglaive, né,
2: que Isso, você já King's falou
0: Glave. é, os dois também é, os dois são de 2016 exatamente
1: agora tem assim, como a gente já falou o Final Fantasy tem uma sequência, que não é uma sequência né uhum. teve alguns Final Fantasy que estão que considerados spin offs ou seja são Final Fantasy que não seguem a sequência um deles que a gente já falou bastante aqui, que é o Final Fantasy Tactics, né Exatamente. Tem o Mystical Quest, o Mystic Quest, né? Que se não me engano saiu pra Super Nintendo. tenho obviamente, as continuações do Final Fantasy X, que é o 10, 2, que não é, Ele é uma sequência, mas é uma sequência. A gente não conta como sequência porque é 10, 11, 12 e tal. Então ele é uma continuação. Foi a primeira vez que o Final Fantasy teve uma continuação. Uhum. O 13 teve duas continuações, né? Sim. E o... por aí vai, né? porque depois começou a onda dos DLCs e mercenários, né? É. <risos> teve, ó, teve também alguns jogos que, por exemplo, o Crystal Chronicles, né? Que foram alguns Final Fantasy que saíram, que eu, eu cheguei a jogar no Gamecube. Eu achei um jogo bem legal, mas foi um dos poucos jogos da série que eu não terminei. Porque eu não lembro por quê. Agora eu não lembro se foi porque o Gamecube deu pau ou, ou o mini CDzinho deu pau, foi uma coisa assim mas o Mystic Quest foi é, o Mystic Quest, não, desculpa, o Crystal Chronicles eu não terminei e teve o Chocobo Dungeon, né? Que não é Final Fantasy, mas uhum. você usa os elementos, né? Que no caso é o Chocobo. Sim. E eu consegui, eu terminei o segundo. O primeiro eu não cheguei a jogar. Eu, cheguei, eu joguei o segundo. Uhum.
0: E outro jogo que também ele é do mesmo universo de Final Fantasy, só que ele foge totalmente o estilo do Final Fantasy dos jogos que a gente citou aqui que é o Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, que ele saiu aí no ano de 2006 para Playstation 2.
1: Que foi um Final Fantasy de ação, né? Sim, você ia com a mira atirando etc. Isso. E falando em Final Fantasies que saíram totalmente da, do estilo normal, tem um que saiu totalmente do estilo, que é o Dissidia. Exatamente. É Dissidia Final Fantasy, que é um jogo de luta, em que eles reuniram heróis e vilões dos... Dos, do, das séries, né? Uhum. O, os, os heróis, né? Os personagens principais, os, os vilões principais, e meteram num jogo de luta e dando porrada. Tanto que o jogo fez sucesso, que saiu uma, uma segunda versão, e agora tá saindo uma versão pra PlayStation 4. E no primeiro, saiu nos arcades do Japão.
2: Exatamente. Você
1: vê que aqui no Brasil o arcade não fez sucesso, mas o Japão é uma febre. Até hoje. E depois, agora saiu pro, Final, pro Playstation 4. Não sei se vai sair pro Shonen ou pro, pro Switch, mas a princípio saiu pro, Final, pro Playstation 4, eu sei que tem. Uhum.
0: E a gente que jogou é um... na, B, na BGS, lembra?
1: Graças a Deus tivemos a oportunidade de jogar na BGS. E aqui também tem jogos que usam elementos, né? Que Os personagens, por exemplo, Kingdom Hearts. Ah, sim. É uma franquia que todo, todos ou a maioria dos personagens do Final Fantasy estão lá. Por exemplo, eu tenho no primeiro King of Hearts você enfrenta o Squall, que ele tá com o nick que é o nome de Lion. Isso. Aí a Aeris tá com o nome original dela, que é Aerith, e você ajuda ela em alguns momentos, tal. A Uf, então, o Fi, Cid é. e etc. O, o Tidus tá como criança, é. a Yuff tá com, a Yuff não a Selph tá como criança. Sim. Então tipo, tem bastante coisas bem legais, né? Mas assim, não é um Final fantasy, mas tem os elementos do Final Fantasy. Exatamente.
0: Fora, a gente nem vai começar a citar aqui, que senão a gente vai ficar falando por sei lá quantas horas, os jogos que nós temos no celular mobile. A gente tem infinitamente tem. aí uma quantidade muito grande de jogos mobiles que se você pegar aí ou Android ou no iOS, digitar na sua loja, no Final Fantasy, de nome mandar buscar, você vai encontrar vários jogos aí. E também, de né, uma
1: coisa sobre Final Fantasy é. Acho que é uma das poucas franquias em que eles anunciaram o jogo e atrasaram, mas eles cancelaram. Eu acho que o único que foi cancelado, mas aí foi por motivos de força maior, foi o Final Fantasy que supostamente iria sair para Nintendo 64, que foi o 7, e acabou saindo para o Playstation. Pelo que eu pouco lembro da época, é, eu
0: acho que foi explicado, eles falaram que ia cancelar, etc, não iam seguir com o projeto, mas depois eles chegaram e quando é, a Sony trouxe console, etc, inovador, com certeza, uma, vamos dizer assim, uma, uma empresa nova desenvolvendo no ramo de console, e eles já vem, ó, a gente
1: vai ter Final Fantasy, pô, explodiu o mercado. Para encerrar, Nando, que eu acho que o cast já tá ficando muito longo... Vamos encerrar... Falando que também teve um outro Final Fantasy que a gente esqueceu de citar... Porque, por quê? Ele foge totalmente dos esquemas... É meio diferente que é o Final Fantasy Type 0... Exatamente... Foi, que foi um que foi anunciado, anunciado... Foi prorrogado, prorrogado... Até que uma hora saiu... E assim, um dos Final Fantasy foi o que eu menos gostei... Eu tô aqui com ele para patinar... Mas... meu, assim, não, não é aquele Final Fantasy que me atraiu que nem os outros até se eu pegar o um Final Fantasy 1 os dois, que são bem antigos eles têm uma coisa que te atrai que te faz ficar preso, o Final Fantasy Type 0 foi um dos poucos Final Fantasy que não me atraiu tanto ele não é um jogo ruim uhum. mas ele tem umas mecânicas meio estranhas que não me atraíram tanto, Entendi. mas logo mais quem sabe a gente não pega ele pra patinar aí, né?
0: eu nem peguei na promoção eu lembro que ano passado ele estava em promoção pra variar na, na Steam mas eu não cheguei 19. a pegar não é, patrocine, por favor. Eu não cheguei a pegar se, vamos lembrar aí, se sobrar espacinho na wishlist, vou adicionar esse Final Fantasy, que a gente precisa, né? Final Fantasy é sempre é tudo
1: de bom. E, pra encerrar de vez, é, não pensem que vai ser a última vez que o Final Fantasy, não. Eu já, a gente já conversou um pouco e o Nando e eu, o burro na frente, pode passar. <risos> é, conversamos e Provavelmente, num futuro não muito distante, nós faremos casts sobre o cada série. Porque eu acho que Final Fantasy é uma série que cada jogo merece um cast. Com certeza. Eu acho. gente com pode combinar uns dois por cast, pra não ficar tantos casts. Mas uhum. Final Fantasy é uma série que eu acho que a gente tem que falar mais detalhada, porque tem histórias, tem coisas extras, tem muita coisa pra falar.
0: Exatamente. E merecem, sim, programas dedicados. Então, futuramente... Vocês podem aguardar que vamos pegar esse tema Final Fantasy novamente, vamos estudar aí a melhor maneira de falarmos sobre, por exemplo, Final Fantasy X, vamos pegar e explicar aí um pouquinho como que funciona, etc, dar aquela resumida básica, sem dar muitos spoilers. spoilers, e falar aí os pontos-chave, comentar sobre cada um dos personagens, e etc, então Aguardem aí que futuramente sim iremos aí buscar fazer um programa dedicado para cada um desses jogos aí Que nós acharmos que vale a pena e que fica uma grande recomendação Assim como este programa, fica uma recomendação se você não gosta ou nunca deu a chance Você tem a oportunidade de jogar na Steam Você já teve esses jogos saindo aí para o, a plataforma da do Playstation, você consegue facilmente Sim. aí achar na loja da PSN, então aí é bem tranquilo, fica tranquilíssimo, que você pode aí aos poucos se adequar ao melhor jogo que você vai curtir e dar uma chance e se divertir e se aventurar
1: neste mundo de fantasias não é isso, Líder Sama? Sim, fora as edições de colecionador, os box colecionáveis, porque Pra quem a gente não citou, mas vale citar. Teve um box colecionável que até hoje me arrependo de não ter comprado. Que saiu pro o Playstation 3 com todos os jogos. É assim, todos os jogos não, as franquias principais, né? Do 1 até o 13. É. O primeiro 13. Saiu pra Playstation 3, era um box bonito, uma caixa branca, cheio de extras dentro, assim, coisas extras. CDs do, de áudio original, os famosos hosts, né? Host, né? Uhum. Então, meu, tem muita coisa aí. Você não tem. Para todos os gostos, tem para portátil, tem para celular, tem para Steam, tem no Playstation 1, 2, 3, no Super Nintendo, no Nintendinho, é só você procurar e jogar.
0: Exatamente, e antes de encerrarmos aqui este programa que ficou lindo e maravilhoso, eu sei vocês vão deixar o comentário, vão mandar e-mail para gente no contato e irão entrar em contato conosco nas redes sociais que estão aqui em nossa postagem que está publicada em nosso site no www.otacast.com.br nós temos aí um último recado para vocês que é o seguinte, galera dentre os próximos meses aí, vamos colocar porque eu não sei em quanto tempo a gente vai conseguir finalmente viabilizar esse projeto mas aí a gente vai ter Grandes surpresas para vocês, se vocês já tiveram uma vontade, opa, quero ajudar aí o Otacast a crescer, quero dar uma força para eles, eles vão e sempre postam coisas legais, eles vão, postam aí a Hora do Rango, que é nosso antigo programa Hangout em vídeo, eles fazem gameplay aí na Twitch e também nosso podcast, porque eu vou lá e vou trabalhando, escutando podcast e dando risada, você... Tem aí uma vontade de nos ajudar em breve, muito em breve, vocês terão essa oportunidade e a gente vai revelar aqui um, uma pequena parte aí deste projeto, que é o seguinte, nós estamos aí finalmente com a nossa caixa postal. Olha aí, líder Samar. Olha só, novidades, hein? Exatamente. Falei mais sobre isso, Nano. Sim. Então, caso você queira enviar alguma coisa para nós. Opa, vou mandar aqui um joguinho para eles, quem sabe. Eu vou mandar aqui uma cartinha escrita à mão, igual eram feitos nos programas dos anos 80 e 90. Agora você tem essa chance. Você pode enviar pra gente sim. Nós temos aí. Então, a caixa postal do Otacast é a seguinte: Caixa Postal 75 o CEP é o 03453970. Olha aí, temos a nossa só. caixa postal. Vocês podem mandar presentinhos para nós. Olha que lindo.
1: Bacana, bacana né? essa novidade aí. Pegou, pegou até eu de surpresa. Fiquei bem surpresa que agora temos aí uma caixa postal. Então, por favor, aguardamos novidades, ou melhor, aguardem novidades. Exatamente. Em breve, vocês terão muitas novidades
0: positivas e volto a reforçar. Caso você queira e possa ajudar aí o Otacast, futuralmente a oportunidade de vocês fazerem isso irá aparecer. Certo, líder Samá? Sim. Então nos vemos no próximo Otacast e
1: até mais! Bye, bye!